0: do nosso tema de emoções, né, mas ao longo da minha vida, eu tenho entendido que existem diferentes maneiras de pobreza, né, porque quando a gente talvez pensa em pobreza, a gente pensa em pobreza financeira, né, eu tenho entendido que pobreza ela abrange várias áreas da nossa vida, né, pode ser que você seja rico financeiramente, mas você seja pobre emocionalmente. Pode ser que você seja rico financeiramente Mas você seja pobre nos seus relacionamentos Pode ser que você tenha muita Responsabilidade, mas ao mesmo tempo Você tem pouca alegria, mas também pode ser Que você seja rico em alegria e hoje Você está quebrado financeiramente Então eu aprendi que apesar de a gente Relacionar pobreza a finanças Tem diferentes maneiras da gente se sentir pobre Eu estava pensando aqui Sobre o tema da mensagem que eu iria trazer Hoje, eu fiquei pensando Como que é um desafio a gente trazer uma fala, uma mensagem para tantas pessoas diferentes e que estão em momentos de vida diferentes, né? A gente tem aqui desde pais, avós, né? Temos avós aqui, não tem? Olha lá o pastor Gerson, né? <risos> então, assim, é, é, é como que é um desafio a gente poder comunicar uma mensagem para tantas pessoas que estão em diferentes fases da sua vida e talvez vivendo diferentes, tem pessoas aqui que estão felizes hoje, tem pessoas que estão tristes, né? e como que a gente consegue trazer um alinhamento, onde todo mundo possa receber algo de Deus nessa manhã, Né? mas eu entendi uma coisa que todos nós temos em comum, que todos nós passamos por dificuldades na nossa vida, né? e a razão pela qual eu quero falar um pouco disso hoje, Deus me levou a um texto, e eu queria que você abrisse ele junto comigo, é 2 Reis 4, Hoje a gente está com um problema nos telões também, que a gente está tentando instalar dois projetores aqui para a gente ter dos dois lados, né? Então, você vai ter que abrir na sua Bíblia aí comigo, gente. Segunda Reis 4. Vou dar um tempinho para você abrir aí. Esse final de semana, né, enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, Segunda Reis 4, eu e alguns pastores da igreja tivemos a oportunidade de ir para Belo Horizonte numa conferência, muito boa lá para líderes, né? Voltamos inspirados, motivados e voltamos quebrado também, né? porque fomos em cinco caras grandes, num carro minúsculo, né, a hora que chegamos lá, tá todo mundo com dor nas costas, o pessoal hoje mandando mensagem no grupo de pastores, falando que tá sentindo mal, não veio no culto hoje de manhã, você que falou isso, você tá assistindo aí de casa, eu sei que você tá vendo, viu? <risos> Mas, foi uma bênção gente, voltamos muito inspirados, e quero até trazer um pouco daquilo que Deus falou comigo, nesses dias lá, ao longo dessa mensagem aqui. Né, e para mim esse texto que nós vamos ler agora de 2 Reis 4.1, ele é muito interessante, porque ele parece talvez um milagre insignificante, mas você já ouviu, com certeza você já leu e já ouviu alguma pregação em cima desse texto, né, mas é interessante para mim que esse texto ele acontece entre dois outros milagres que o profeta executou, ele primeiro atendeu a três reis, né, então ele atendeu a três reis, e depois desse milagre ele foi atender uma mulher que era muito rica, né, então parece que são problemas significantes, esse milagre Ele está no meio desses dois milagres, entre o profeta atender três reis, atender uma mulher muito rica, o profeta ele atende essa viúva, que nós vamos ler aqui agora, né, então parece um milagre pequeno, perto do que aconteceu, mas vamos lá... 2 Reis 4.1, e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor... E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Às vezes, segura aí o texto bíblico, nós vamos continuar lendo. Mas às vezes acho que a gente se encontra em situações como a dessa mulher. A gente se encontra em situações que não necessariamente são resultados de desobediência nossa a Deus. Mas você já notou como? quando você está passando por uma circunstância difícil, uma circunstância complicada, a vida, ela nem sempre se adapta às suas circunstâncias, ela nem sempre se acomoda às suas crises, ia ser muito bom se a vida se acomodasse às nossas crises, não é verdade? Se quando um dia a gente não está muito bem, ou a gente está passando por um momento difícil, né, o universo mandasse um memorando para todas as pessoas que estão à nossa volta, falando assim, olha, tal pessoa hoje gente, tem um pouco mais de paciência, porque os filhos dele estão doentes hoje, né? então tem um pouquinho de paciência com ele, mas a gente não tem essa possibilidade, da, 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 de que a vida ela se acomoda as nossas crises, então a gente vê a situação dessa viúva, os boletos estavam chegando, e ela não tinha dinheiro para pagar os boletos, né? uma mulher que perdeu, tinha acabado de perder o seu marido, isso criou nela um senso de déficit muito grande… essa crise dessa mulher não é uma crise nacional como foi a dos três reis, ela é uma crise pessoal, mas esse profeta, ele arruma tempo para essa mulher, da mesma maneira que ele havia arrumado tempo para atender a três reis, isso para mim é interessante, porque isso toca o meu coração, porque isso mostra que Deus, Ele não está somente preocupado com o casamento de uma princesa ou de um príncipe lá do outro lado do mundo, mas Ele está comigo, Ele está com você, no momento que a gente está chorando, de noite, ou quando você está tentando encontrar uma solução, para resolver os seus problemas, Deus Ele está presente em todos os momentos, Deus Ele está com você em todos os momentos, eu não sou muito de ficar fazendo isso, mas eu queria que você virasse para quem está do seu lado agora, e você fizesse uma afirmação para essa pessoa, você falasse assim para ela, porque talvez ela vai sair daqui precisando ouvir isso, mas você fala assim para ela, Deus está com você, Deus Ele está contigo… Aos olhos humanos, o problema dessa mulher não é tão importante como o problema daqueles três reis, não é verdade? Era uma mulher, uma viúva, talvez insignificante no tempo, na época, né? Então, por que que entre esses dois textos, né? Aparece o texto dessa mulher aqui, e aí continuando o texto, então, essa mulher, é uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor... E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te, ei eu, que te ei de eu fazer? Rapaz, difícil essa fala dele aqui, hein. Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija ou um vaso de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos... Vasos vazios, não poucos, talvez esse cara ele não consegue ouvir muito bem, talvez ele é muito bom falando, mas talvez essa mulher falasse, esse cara ele não ouve muito bem, porque eu não estou precisando de vasos, eu estou precisando de óleo, eu estou quebrada, e aí no versículo 4, 6 fala, então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte o que estiver cheio, Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então, se a gente falou, né, que existem diversas variedades de pobreza, a abundância na nossa vida, ela constitui do fluir. Jesus ele fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? como dizem provérbios, né? do seu coração procedem as fontes de vida, então você tem que guardar o seu coração, então vamos notar que a primeira coisa nesse texto que me chamou a atenção, que essa mulher quando ela é questionada, o primeiro instinto dela é dizer que ela não tem nada, então ela falou que estava precisando de ajuda, que ela estava passando por necessidade, e aí o profeta questiona, o que que você tem em casa? E a gente vê no texto que o primeiro instinto dela é falar que ela não tem nada O primeiro instinto é ela minimizar o que ela tem restando Sabe, eu não posso provar isso Mas eu fico imaginando né, talvez como que foi a conversa desse profeta com essa mulher E aí o profeta chega para essa mulher e ela pergunta O que que você tem restando em casa? E aí a mulher fala nada E aí o profeta dá aquela olhada para ela e fica olhando já ficou olhando para alguém assim, tipo, a pessoa te respondeu, você fica olhando para ver, pô é isso mesmo? Você fica olhando, e acho que o profeta olhou para aquela mulher, ficou olhando para ela, não falou nada, e aí de repente ela, "Ah, eu tenho um vaso lá com um pouquinho de azeite, talvez ela ficou constrangida com o contato visual de Eliseu, e aí ela falou, não, não tenho nada, eu tenho alguma coisa… Né, muitas vezes, a gente é tão tomado pela nossa própria escassez, que a gente começa a minimizar a provisão que Deus tem enviado para nós, Né, outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa só estava reclamando para mim da vida dela, ah, porque minha vida é assim, minha vida é assado, e está ruim isso, e está ruim aquilo, e nada dá certo na minha vida, eu não tenho nada de bom acontecendo, e eu deixei a pessoa falar, 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 aí no final eu cheguei para a pessoa e perguntei assim, realmente na sua vida não tem nada de bom acontecendo, aí a pessoa falou assim para mim, nada, aí eu falei assim, mas você não chegou aqui andando? Você não acordou hoje de manhã? Então eu acho que não é nada, pode ser pouco, mas tem algo de bom acontecendo na sua vida… Né, e talvez muitas vezes a nossa escassez, a nossa mentalidade de escassez, faz a gente olhar para circunstâncias e situações da nossa vida, e faz com que a gente olhe, e a pouca provisão que talvez esteja hoje ao seu redor, na sua vida, você considera isso como nada e você fala, talvez Deus esteja te perguntando, o que, que você tem hoje? Você fala, Deus me usa, mas aí você fala assim, mas eu não tenho nada, e aí talvez Deus fala, mas você não tem nada mesmo? Talvez você tenha pouco, mas talvez você está falando e você não consegue enxergar, porque a sua mentalidade de escassez faz com que você somente olhe para aquilo que te falta, talvez você olhar para aquele pouco talvez que você tem hoje, e essa é a primeira coisa que eu aprendi com esse milagre, é que nós temos que checar o nosso óleo, é possível que talvez você esteja negligenciando a coisa pela qual Deus quer usar para operar um milagre na sua vida, quando a gente vive no déficit há muito tempo, é muito difícil a gente conseguir enxergar a provisão que ainda nos resta, essa mulher tinha perdido o marido, ela perdeu quase tudo, o que resta para ela é um vaso com um pouquinho de óleo, e é tão pouco óleo que ela não consegue nem mencionar, eu acredito que Deus está para fazer um milagre na sua vida, em algo que você não acha nem relevante o suficiente para você mencionar para as pessoas… Talvez você ache que é pouco Talvez você ache que é pequeno Mas é desse pouco e desse pequeno que eu acredito que Deus está para operar um milagre na sua vida Você crê nisso nessa manhã? Deus tem coisas grandes para fazer através de você Mas talvez você tenha passado por tantas dificuldades ao longo da sua vida Que você não consegue olhar para aquilo que Deus já tem depositado dentro de você E olha, eu vou falar para vocês Pequenas decisões Mudam toda a nossa história Pequenas decisões mudam toda a nossa história Eu estava ontem voltando de viagem Eu estava conversando com o Bruno Que vai ser um dos pastores lá de Alphaville E a gente estava conversando Eu estava compartilhando um pouco para ele quando que eu, Como que eu mudei aqui para São Paulo né? E eu estava explicando que a gente estava muito bem né, no interior, minha família, minha mãe tinha um emprego muito bom Meu pai estava com uma igreja que ele ajudou a construir, muito estável Eu e minha irmã, a gente fazia faculdade na época, tínhamos nossos amigos né, Eu tinha a banda na época, eu viajava para ministrar no Brasil todo, a gente estava bem E aí Deus direcionou meu pai a mudar para São Paulo E aí eu estava agradecendo meu pai esses dias, né falando assim Pai, obrigado, porque você teve a coragem de mudar para São Paulo E aí, a gente veio para São Paulo, gente, vocês entenderam, a gente veio sem emprego, nenhum de nós tinha emprego, não tínhamos um lugar para morar também, é lógico, procuramos e alugamos um lugar, a gente veio sem igreja, viemos sem emprego, realmente sentimos uma direção de Deus, largamos tudo que a gente tinha na época e viemos para São Paulo ver esse desafio, sem nada, sem lugar para morar, sem emprego, sem igreja, simplesmente com uma direção que Deus deu para a gente. E aí eu estava agradecendo meu pai esses dias pela coragem, estava agradecendo, falei pai porque hoje eu olho para trás, eu não consigo me ver morando na cidade em qual eu nasci mais, e talvez se meu pai não tivesse tomado essa pequena decisão, talvez a gente não teria começado essa igreja, essa igreja não teria nascido, e tantas pessoas sendo salvas, tantas pessoas sendo transformadas, através daquilo que Deus tem feito na nossa comunidade local aqui e eu fiquei assim, nossa, como que uma pequena decisão lá atrás, um ato de coragem do meu pai, mudou toda a história da minha vida e da minha família, então talvez hoje Deus tenha uma pequena decisão para você tomar, parece pequena, mas ela pode influenciar o resto da sua história, ela pode pode influenciar o resto da história da sua família, pode parecer pequeno para você hoje, mas uma decisão que é pequena hoje, pode se tornar muito grande lá na frente, então a gente tem que ter muito discernimento, saber Deus... O que que o Senhor tem derramado na minha vida? O que que o Senhor está falando comigo? O que que o Senhor tem para mim? Hum. E muitas vezes a sua vida está estagnada, porque semana após semana você vem para a igreja. Mês após após mês você vem na igreja. Ano após ano você vem na igreja. E você não consegue reconhecer aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Você acha que é nada. Quando as pessoas te perguntam, o que que você faz de bom? Nada. Qual que é o seu ministério? Nenhum onde você serve, lugar nenhum, e aí você fala, não tem nada, mas Deus fala, tem algo, tem algo dentro de você, talvez pode parecer pouquinho, mas tem algo, tem algo, Deus depositou algo na sua vida, e aquilo que Ele depositou na sua vida é muito especial, parece pequeno agora gente, parece pequeno agora, como esse óleo parecia pouco, mas a gente vai ver o que vai acontecer com esse óleo, eu estou falando para você, olha para aquilo que você carrega hoje, Pode parecer pequeno, mas olha para isso. Você vai ver o que Deus vai fazer através desse pouco que tem dentro de você hoje. Seu dom é algo, a sua vida é algo, a sua adoração é algo. Por muito tempo, a gente fica comparando talvez o nosso óleo com o óleo do outro. E a gente vê que o profeta Eliseu, que é o profeta aqui dessa história. Ele gosta de coisas que parecem nada, né? Na época o povo estava passando por uma seca muito grande. Aí ele fala para o assistente dele, vai lá até o topo da montanha e vê se tem alguma coisa. Aí o cara subia até o topo, voltava, falava, não tem nada, vai de novo, aí ele vai de novo, sobe até o topo da montanha, ele volta, não tem nada, aí ele vai de novo, fala, vai de novo, ele vai de novo, volta, não tem nada, aí ele fala, vai de novo, aí ele vai de novo, aí a hora que ele volta, ele fala, agora eu não vejo nada, mas o que eu vejo, é uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas ó, entende isso aqui, não é o tamanho da nuvem, que vai determinar o tamanho da bênção que Deus tem para a sua vida, não é o tanto de óleo, não é o quão esperto você é, não é o quão inteligente você é, mas se Deus te chamou e te escolheu, nada nesse mundo pode impedir o que Ele tem para fazer através da sua vida, eu vou dizer o que que o inimigo está fazendo, o inimigo ele não tem poder de roubar o seu óleo, o inimigo não tem poder de roubar o seu talento, o que que ele tenta fazer então? Ele tenta tomar o seu chamado porque Deus Ele não volta atrás na sua palavra, Deus Ele não muda de ideia, Ele não muda de ideia sobre o que Ele depositou na sua vida, e o óleo na Bíblia Ele tem uma simbologia, o óleo na Bíblia Ele era utilizado para ungir reis, para ungir pessoas, o óleo Ele representa autoridade, o óleo Ele representa o Espírito Santo, o óleo Ele representa a alegria, então o que que o diabo Ele quer fazer? Ele muitas vezes, ele não pode roubar o seu chamado, mas ele quer tentar roubar a sua alegria E se ele rouba a sua alegria, ele começa a a fazer com que você abra a mão do seu ministério Se você entrega a sua alegria, você entrega o seu ministério Talvez se você entregar a alegria, você pode perder o seu casamento O diabo, ele não pode tomar o seu casamento Mas se ele fizer você pensar que você não é um bom marido Que você não serve para ser um bom pai, ele começa a roubar a alegria E aí ele roubando a alegria, ele começa a roubar aquilo que Deus tem derramado de tão bom na sua vida E a gente nota que no final dessa passagem, essa mulher ela tem tanto óleo na sua casa, começou a multiplicar o óleo depois que ela começa a derramar o óleo. Quando você sente que você não tem nada, sabe qual que é o problema? Você não derrama nada. E o o problema da nossa mentalidade de escassez, é que a gente pensa mais no que a gente pode receber, do que naquilo que a gente pode dar mas a gente vê nessa passagem aqui, que o óleo, ele só começou a multiplicar, a partir do momento que essa mulher começou a derramar o óleo, quando você sente que você não tem nada, você começa a segurar o que você tem, talvez você sente que você é um pai ruim, ou uma mãe ruim, ou um amigo ruim, e aí isso impede você de tentar, então tem algumas coisas sobre mim e você, que fazem a gente se sentir inseguros, e dizer que não tem nada, e na verdade a gente tem algo, a gente carrega alguma coisa, porque quando a necessidade ela parece tão grande, comparada com a provisão, você chama de nada, e você não usa, e você não multiplica, e você perde as oportunidades que Deus te deu, porque parece nada Mas o que você acha que é nada, Deus fala que tem um pouco E o profeta fala Ele pergunta, né Para a mulher, o que, que você tem? E a mulher fala, não tenho nada Interessante que o profeta ele não pergunta para a mulher, o que, que você gostaria de ter? porque talvez quando, e o profeta fala assim, depois que o profeta dá o direcionamento, ele fala, vai, fecha a porta do seu quarto, e começa a a, a orar, e começa a derramar, que Deus vai fazer, mas talvez quando a gente vai, a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente começa a ter um tempo com Deus… Ao invés da gente derramar, a gente começa a olhar para tudo aquilo que a gente não tem, e a nossa oração com Deus é mais: Deus, eu gostaria de ter isso, Deus, eu gostaria de ter aquilo, Deus, se eu tivesse isso, eu conseguiria fazer muito mais, Deus, se eu tivesse mais dinheiro, Deus, se eu tivesse mais contatos, Deus, se eu tivesse mais influência, Deus, se eu tivesse mais seguidores no Instagram, Deus, se eu tivesse mais condições, Deus, se eu tivesse mais amigos, Deus, se eu tivesse, se eu falasse melhor, Deus, se eu fosse mais inteligente, Deus, se eu tivesse mais sabedoria. Mas em nenhum momento o profeta pergunta para a mulher: o que você quer? em nenhum momento o profeta pergunta para a mulher, o que, que você gostaria de ter? O que o profeta chega e fala para essa mulher pergunta, o que que você tem? E quando ele entende o que ela tem, ele fala, derrama o que você tem, e quando ela começa a derramar o que ela tem, começa a multiplicar, e sabe qual que é o nosso problema hoje? A gente não derrama, a gente quer receber, então você vem aqui para a igreja, e você pergunta, o que que a igreja pode me dar? ou você começa a ser crítico com a igreja, porque você fala assim, a igreja não está me dando isso, ou a igreja não tem aquilo outro, sendo que na verdade, a gente começa a ver que o Evangelho não é sobre o que a gente vai receber, mas é sobre aquilo que a gente pode dar e se a gente não entender, que nós como igreja e como cristãos, a gente precisa ser generoso, não só com a parte financeira, mas com aquilo que Deus tem colocado dentro de nós, Deus não vai conseguir abençoar e derramar mais para dentro de nós, Deus não vai conseguir derramar mais para dentro da nossa igreja, porque tudo que a gente pensa é a nossa própria necessidade, a gente só coloca aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, pô Deus, precisamos do ar-condicionado aqui, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que abençoar uma outra igreja e dar um ar-condicionado para eles… Para ver, para a gente começar a ser mais generoso Poxa Deus, estão precisando de mais dinheiro aqui Vamos abençoar outras igrejas também que estão precisando Poxa, olha aqui o prédio que Deus deu para a gente Aqui é o lugar que a gente está E a gente tem que entender Que enquanto a gente não começar a derramar Aquilo que Deus tem colocado dentro de nós Ele não vai conseguir derramar algo novo Para dentro da sua vida também E qual que é o problema disso? O problema é que essa mentalidade de escassez Ela deixa a nossa vida totalmente estagnada ela deixa a gente totalmente parado, porque aí você fala assim, ah, talvez você passou por uma frustração, talvez você teve um relacionamento recente, ou no passado, onde você derramou tudo naquele relacionamento, e o que aconteceu é que aquele relacionamento não deu certo, só te machucou, e aí você chega para um próximo relacionamento, você fala, não vou derramar de novo, porque aquilo lá me machucou, talvez você derramou sobre uma amizade, ou sobre você é um líder, e você derramou na na última vez que você liderou, você se entregou para a pessoa, você deu o seu melhor, você ajudou, se ajudou até com dinheiro, e aí o que aconteceu é que aquela pessoa te traiu e te deixou, aí o que você fala assim, eu vou parar de derramar, porque esse negócio de derramar só me machucou, isso é coisa de gente boba, talvez, sabe, você esteve em uma igreja, antes de você estar aqui, ou você está aqui hoje, você faz parte de uma igreja, talvez você tenha derramado na sua igreja, e talvez você derrama, e você dá, e você dá, e a sensação que você tem é que as pessoas só estão te usando, talvez a sensação que você tem é que ninguém está notando o que você está fazendo, e aí você saiu, você está machucado, você fala assim, eu dou, eu dou, eu entrego, eu faço, ninguém reconhece, ninguém valoriza aquilo que eu estou fazendo, e aí você para de derramar, mas sabe o que acontece quando você para de derramar? Deus para de fluir na sua vida também, e Ele também para de multiplicar, Eu, sendo bem sincero com vocês Muitas vezes eu eu chego Eu chego aqui de manhã E eu falo assim, ou ou no sábado à noite Eu falo assim, Deus Eu estou talvez me sentindo seco hoje Eu não tenho nada para derramar amanhã cedo Parece que o que eu tenho aqui dentro é tão pouco O que eu vou derramar amanhã? Aí Deus fala, só derrama um pouco que você tem E talvez na minha cabeça eu estou pensando assim Deus, eu queria que alguém derramasse sobre mim Talvez você hoje você está passando por uma situação onde você está desmotivado E aí o que você fala, fala Deus, eu queria que alguém me motivasse Eu queria que alguém me ajudasse, eu queria que alguém me desse a mão Mas Deus está falando para você, você tem um pouco ainda Dá a mão você para outra pessoa Ajuda você outra pessoa Isso, gente, parece a estratégia mais bizarra do mundo Porque como pode Deus, Ele Ele falar para você derramar, se você já não tem quase nada sobrando? Poxa, você está precisando de dinheiro, é o que você faz e você guarda, você não investe no reino de Deus, você não oferta, você não ajuda as pessoas, como é que Deus vai multiplicar o que você tem, se tudo que você está fazendo é guardar para você mesmo? Sabe, eu falo, Deus eu não tenho nada para derramar, eu acho que eu não tenho nada, aí Deus fala, você tem um pouco, vai e derrama um pouco que você tem, e eu estava outro dia atendendo um casal e a, a mãe, ela estava falando um pouco sobre os filhos e ela falando assim, né, pro, pro marido né, falando, olha, todo dia eu vou pra cozinha eu tento fazer um prato, nota 10 pros meus filhos e pra minha família eu, eu cozinho legumes, eu pego receitas novas, eu, eu faço compro o melhor filé mignon que eu consigo eu faço lá, e depois que eu termino de cozinhar o maior trabalho, tudo é o que meus filhos pedem, o que eles querem é miojo, todo dia ela falou, isso começa a me frustrar E aí, talvez eu, eu, eu aqui, assim, talvez eu entro nesse mimimi também com Deus Eu falo, Deus, né, eu, eu, muitas vezes eu passo a semana orando Eu passo a semana estudando E aí eu chego na hora de pregar, muitas vezes eu sinto que eu não tenho nada para derramar Ou eu, eu chego aqui de manhã e eu falo assim, poxa, eu estou falando aqui Talvez muitas vezes parece que não tem ninguém ouvindo e tal, e mimimi e tal, não sei o quê, Deus E aí, o marido chegou e falou assim para essa mulher, falou, olha é, eu, eu, eu acho que eu esqueço de te agradecer. Mas se eles querem um miojo, vamos dar miojo para eles todo dia. Mas eu quero falar para você que eu valorizo os legumes e a carne que você faz todo dia para mim. Então o que eu entendi, gente, é que se você ficar esperando um elogio, se você está esperando uma recompensa aqui na terra, você nunca vai conseguir derramar pelos outros. Porque não é o porquê você derrama. É por quem você derrama Sabe por quê? Quando eu estou derramando aqui Eu não estou derramando por mim Eu não estou derramando somente por vocês Eu estou derramando por Deus Então quando o Juan está tocando aqui Ele não está tocando Ele está servindo a Deus Quando você está colocando cadeira aqui na nossa igreja Você não está colocando cadeira Você está servindo a Deus Aqueles que carregam a natureza de Deus são pessoas que derramam, são pessoas que servem. Eu ouvi nessa 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 nesse congresso uma frase que me chamou muita atenção. Essa frase o pastor falou o seguinte: de Gênesis a Apocalipse você vê um Deus que serve, mas de Gênesis a Apocalipse você vê um diabo querendo ser servido. A minha pergunta para você é Você tem carregado hoje a natureza de Deus ou você tem carregado a natureza do diabo? Porque ou você serve ou você é servido. E se você não está fazendo nada, é porque você está servindo a você mesmo. Mas eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que serve e que ama. Porque quando a gente serve a gente está revelando a natureza de Deus, e quando a gente serve, a gente não está servindo, a gente não está derramando para receber elogio das outras pessoas, ou para ser valorizado, ou ser reconhecido, não, quando eu derramo, eu derramo porque Deus pediu para eu derramar, é para Ele que eu derramo, quando você serve, você está servindo a Deus, você não está servindo a uma igreja, você não está servindo a um líder, você não está obedecendo uma ordem, não, você está servindo a Deus, e quando você faz algo aqui, não é o que você faz, mas é onde está o seu coração, porque quando você faz... Você serve ao Senhor Jesus E eu quero revelar a glória de Deus através da minha vida E sabe como é que eu vou revelar isso para vocês? É me doando por causa de algum de vocês aqui E a gente se doar pelos nossos irmãos E a gente amar o próximo Eu quero perguntar aqui Quando foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quem que você está amando? Quem que você está servindo? Eu falo isso para mim A gente precisa amar as pessoas, a gente precisa ser uma igreja que serve, parece a estratégia mais errada do mundo, mas eu falo aqui nessa igreja, o líder não é o que é servido, é o que serve, quem quer ser líder aqui, que começa a servir mais ainda… eu quero que você chegue aqui, que você se sinta amado, que você se sinta bem recebido, a gente tem que começar a se doar pelo próximo, a gente tem que começar a amar as pessoas… A gente tem que ser a igreja que serve, a gente tem que ser a igreja que ama. A gente tem que revelar, a gente tem que refletir a natureza de Deus. Eu não quero ser servido, eu quero servir. Então quando vem derramar, que eu entendi, que eu não derramo por mim, eu não derramo porque eu quero, mas eu derramo por Ele. Eu derramo por Deus. Que a gente possa começar a derramar na vida um do outro. Talvez... Sabe, você não discipula ninguém hoje. Sabe por que você não discipula ninguém? Você fala assim, eu não tenho nada para ajudar ninguém. Eu não carrego alguma coisa que eu consigo ajudar outra pessoa. Eu sinto que eu sou tão pouco, que eu sei tão pouco da Bíblia. Talvez que eu, eu tenha tão pouco relacionamento com Deus. E o que Deus está falando é, você quer multiplicar isso daí? Pega o pouco que você tem, começa a derramar na vida do outro. Começa a derramar na vida do outro. E a gente tem uma mentalidade de escassez tão grande. Eu lembro que eu trabalhava com produção musical... E aí na minha cabeça era assim, eu vou guardar as melhores ideias para usar no meu próprio CD. Porque eu falava assim, eu não vou dar minhas melhores ideias para esse álbum que eu estou produzindo aqui hoje. Porque eu falava assim, se eu der as melhores ideias para esse álbum aqui hoje, eu não vou ter ideias boas para o meu próximo CD. E a nossa mentalidade de escassez, ela faz isso. Ela faz você olhar para você e falar, eu não vou dar isso aqui para o meu próximo, porque senão ele vai ser melhor que eu. Eu não vou dar esse pouco dinheiro que tenho, senão eu vou ficar sem. Mas o que Deus fala para você, pega o pouco que você tem hoje, derrama. E você vai ver isso aí multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você recebe isso para a sua vida? E eu queria agora entrar no, no final da minha mensagem. E para mim é muito interessante. Porque no final dessa mensagem, eu entendi que a mensagem não é sobre o óleo. Mas a mensagem ela é sobre o vaso. Porque quando o profeta ele dá uma ordem para essa mulher, ele dá uma ordem muito específica para essa mulher. Só dá uma ordem para essa mulher. Você reparou qual que é a ordem que ele dá para essa mulher? Ele só fala assim: Ó, os vasos têm que estar vazios. Uma coisa que eu entendi é: Deus, ele não vai conseguir encher algo que já está cheio. Se você quer ser enchido pelo óleo que vem do trono de Deus, que flui do trono de Deus, você tem que começar a se esvaziar, meu irmão. Você tem que se esvaziar do seu orgulho você tem que se esvaziar da sua própria opinião, você tem que esvaziar do que você acha, você tem que esvaziar do que você acha como deveria ser, você tem que falar, Deus, o que o Senhor quer? Eu vou me esvaziar, começa a me encher. Queria pedir para você ficar de pé no seu lugar, e a gente tem uma revelação sobre esse texto no Novo Testamento, que deixa essa mensagem completa em 2 Coríntios 4,7 fala assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós, Por que que Deus Ele escolheria colocar algo tão especial em vasos tão quebrados como nós, o que te impede muitas vezes de acreditar que você carrega um óleo que vem do trono de Deus, são as suas próprias rachaduras, mas as rachaduras são o lugar por onde as bênçãos de Deus vão fluir na sua vida fala, mas temos esse tesouro em vasos de barro, temos tesouros em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Em um momento aqui na nossa igreja, a gente estava passando por tanto problema, tanta dificuldade, e eu era tão sou ainda, tão inexperiente, preciso tanto de Deus… Que eu falo, Deus, eu não sirvo para ser pastor Não consigo Não tenho capacidade suficiente O que o Senhor quer que eu faça? Como que eu faço? Deus, eu não quero falo, Deus, essa igreja precisa de um pastor melhor que eu Aí sabe o que eu ouvi Deus falando para mim? Deus falou assim, você é o pastor que eles têm O que Deus está falando para você hoje Você é o pai que eles têm Você é o filho que eles têm Você é o amigo que eles têm você é o profissional na sua empresa que eles têm Pode ser que você ache que você não consiga Você é o líder que eles têm Pode ser, sabe, você é o discipulador que eles têm Você é o marido que ela tem Você é a esposa que ele tem Você pode achar que você tem muito pouco hoje Mas sabe o que eu falo para você? Derrama, esvazia mais ainda E deixa Deus multiplicar porque quando você estiver vazio, o óleo que flui do trono de Deus vai começar a encher a sua vida, vai começar a encher o seu ministério, vai começar a encher a sua profissão, vai começar a encher a sua família, então a minha oração nessa noite, é Deus, nessa manhã, é Deus, me esvazia de mim mesmo Senhor, me esvazia do meu orgulho, da minha vaidade, me esvazia das minhas próprias opiniões e começa a derramar na minha vida aquilo que está no seu coração, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você começasse a fazer essa oração junto comigo fala Deus, eu me esvazio agora em nome de Jesus, Deus me ensina a ser aquele que derrama na vida da outras pessoas, oh Pai Deus me ensina a ser aquele que carrega a sua natureza, oh Pai, porque no teu reino as coisas são invertidas, oh Pai e aqui nós queremos gerar crente cristãos, ó Pai, pessoas Senhor que não vão querer ser servidas mas vão derramar sobre a vida dos próximos Senhor, em nome de Jesus Senhor, eu acho que eu tenho muito pouco Senhor, mas o Senhor derrama mais ó Pai, enquanto isso eu vou derramar aquilo que eu tenho, na vida daqueles que estão próximos de mim Senhor em nome de Jesus ó Pai, eu peço agora ó Pai, um derramar ó Pai, um fluir da Tua presença, um fluir do Teu Espírito Santo, um fluir das águas que vem do trono de Deus ó Pai, sobre cada vida e cada pessoa aqui Senhor, aquilo que a gente acha que não tem, que o Senhor comece a derramar agora ó Pai, eu declaro ativação ó Pai, ativação de dons espirituais Senhor, em nome de Jesus ó Pai, ativação de dons da palavra Senhor, em nome de Jesus ó Pai, começa a derramar sobre nós, aquilo que está no Seu coração